dia, meu nome é Alan Alex e esse é o nosso primeiro podcast de painel político. Por aqui, vamos falar sobre as principais notícias da semana, fazer comentários e, vez ou outra, entrevistar algumas pessoas. E a gente começa falando sobre uma notícia que passou meio batida no início dessa semana, mesmo tendo sido oficialmente divulgada pela Assembleia Legislativa. Deputados estaduais acusaram emissários do governo de se reunirem em hotéis com dirigentes da empresa Energisa. O deputado Jean Oliveira, do MDB, na sessão plenária de terça-feira, dia 7, disse ter chegado ao seu conhecimento um assunto polêmico, de que agentes do governo, como assessores jurídicos e secretários, estariam mantendo conversações e encontros em hotéis e em salas do CPA, tratando de encontros de contas com a empresa Energisa e com a CAERD. Jean Oliveira explicou que lhe foram apresentados os nomes de quem estaria promovendo as conversações. Jean lembrou que existe um débito da Energisa com o governo de 1,8 bilhão, enquanto a dívida da CAED é de 600 milhões. Não tenho dúvida de que essas negociações estão acontecendo sem o consentimento e sem o conhecimento do governador Marcos Rocha, afirmou o deputado na ocasião. De acordo com Jean Oliveira, o um encontro de contas interessa porque o governo precisa quitar precatórios até 2020. Marcos Rocha poderá ser o primeiro governador do Estado a liquidar os precatórios, se for feito o que ele planeja, fazendo justiça com os credores, destacou o Jean Oliveira. Ele afirmou ainda que a Energisa conseguiu a concessão do sistema de energia pagando um valor simbólico, justamente por causa da dívida bilionária com o governo. E a empresa traiu a população aumentando a tarifa de energia elétrica, acrescentou o deputado. Para Jean Oliveira, a denúncia envolve assessor jurídico e secretário de Estado negociando em conto de contas é grave. Para ele, da forma como está sendo ventilado, não será bom para o Estado. Em a parte, o deputado Jair Montes, do PTC, considerou a denúncia levada ao plenário pelo colega de maior gravidade e cobrou um posicionamento firme da Assembleia Legislativa. Tenho certeza que o governador Marcos Rocha que ganhou o governo pregando a moralidade e contra a corrupção, trazendo até o ex-juiz Sérgio Moro ao Estado, não sabe que assessores de primeiro escalão andam em hotéis e até no Palácio fazendo essas tratativas, afirmou o parlamentar. A Energisa, por sua vez, se manifestou em nota encaminhada dois dias depois, dizendo o seguinte, A Seron esclarece que a busca pela regularização dos débitos e créditos recíprocos existentes entre Seron e o Estado iniciou-se em 2018 pela então gestora da empresa Eletrobras e representantes do Estado, dando prosseguimento às tratativas entre as partes, cujos termos constam inclusive das demonstrações financeiras publicadas em junho de 2018 pela Seron, a Energisa se apresentou prontamente aos representantes do Estado, ratificando seu propósito de equalizar os débitos junto à Secretaria de Estado de Finanças e de receber seus créditos junto à CAED. A composição de valores e as condições de eventual conciliação observam os requisitos legais próprios, bem como serão submetidos à aprovação do Poder Judiciário por intermédio do NUPEMEC, o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Soluções de Conflito do Ministério Público e dos demais órgãos de controle aplicáveis. A CEROM continua a nota. Entende que a resolução dessa questão é medida imprescindível para o equilíbrio econômico-financeiro. 
da concessão e está empreendendo de forma transparente seus melhores esforços na busca de uma solução legal e equitativa para todas as partes com devido respaldo dos órgãos de controle. Pois é. Outra notícia que também foi destaque durante a semana foi o assassinato do procurador da Câmara de Cacoal, Sidney Sotelli, com 14 tiros. Câmeras de segurança da Câmara registraram o crime e o vídeo foi divulgado na internet. A polícia prendeu um suspeito, mas segue as investigações. Nas imagens, é possível perceber que o procurador parece ter reconhecido os assassinos. Ele ainda tentou correr, mas não conseguiu escapar. Como eu disse, a polícia segue investigando o crime. Vamos ver se teremos aí alguma novidade no decorrer dos próximos dias. Também nesta semana, o deputado federal Léo Moraes anunciou que conseguiu arrancar do ministro da Infraestrutura a promessa de privatização da BR-364 já em 2020. O DENIT, por sua vez, começou as obras na BR-163 no Pará, por onde está escoando a soja do Mato Grosso. Com isso, o fluxo de carretas na BR-364 caiu bastante. Mesmo assim, o ministro garantiu ao deputado que ano que vem a licitação sai. seja resolvida essa questão da BR-364. E esta semana, o presidente da Assembleia, Laerte Gomes, assinou a convocação dos aprovados no concurso da Casa, o primeiro a ser realizado há mais de 30 anos. Para Laerte, esse é um momento histórico. Por fim, fechando o nosso podcast dessa sexta-feira, o primeiro, e espero que tenham gostado, reafirmamos aqui questionamento feito por mim na coluna Painel Político. O que falta para os Ministérios Públicos do Estado e Federal adotarem providências em relação à Prefeitura de Porto Velho, que desde o ano passado patina com a questão do transporte escolar para as crianças da zona rural. Imagine seu filho fora da escola porque o município não consegue resolver essa situação. Pois é, 
um drama né, que se arrasta aí desde 2018. Meu nome é Alan Alex, sou editor do Painel Político. Não deixe de visitar nosso site, painelpolitico.com, diariamente. E faça parte de nossas redes sociais. Estamos no Twitter e no Instagram. Tenho todos aí uma excelente continuidade de dia e até a semana que vem. Thank you.